，大家好。我们刚刚把学习的次序做了一个说明，它是经过博学、审问、慎思、明辨、笃行的过程。那我们首先来了解一下如何博学，博。广博的学习。那在《三字经》里面又提到：“教之道，贵以专。”那教跟学是一件事啊，教要专，所以学也要专。所以这里讲博学，那为什么《三字经》又要说要专呢？我们就必须要了解到。三字经讲的教之道贵以专，啊，学之道贵以专，最重要的是求学问的方法，一开始一定要专，要一门深入。当你整个掌握圣贤教诲德行的纲领之后啊，你在这五年当中就能够达到某种程度。某种智慧、定性，有这样的定性，有这样的根基之后，再开始博学，再开始广泛呢、啊，去跟人家探讨。所以这个根基五年呢、啊，要专注。为什么我们会有这样的体会？一来啊，是自己在接受圣贤教诲的过程。这五六年，我都是只跟一个老师学。那反而呢，感受到，因为五年来都跟一个老师学，所以很多的思想观念就建立起来。一遇到其他的说法，马上能够辩白、辩驳、分辨呢，他讲的是对还是错？那除了从自己的。学习经验当中，体会到之外，我在中国最重要的教育哲学里面，就是《礼记·学记篇》这一篇教诲里，也同时提到，学五年之后才可以博习亲师，才可以广博的学习。所以，确确实实，圣贤教诲。在深入道德学问当中，一开始一定要专注，跟一个老师，专注，抓住一本经典，一门深入，打好根基之后，才广博学习。所以在求学问方面，这个博学是等打好根基才开始；而在生活方面，我们说的。生活教育，那就可以广泛的学习。比方说，孩子在生活当中如何吃饭，要不要学？要啊！他假如吃饭的时候吃的满地呢，都是；然后吃的时候声音很大，别人跟他一起吃饭呢，全身怎么样？不对劲。那这样就很失礼，一失礼啊
，别人对他啦印象就不好，甚至于啊会轻慢他，瞧不起他。所以孔夫子说：“不学礼呀、啊，无以立；不学习如何与人相处的这个礼貌，就很难在社会当中立足。”所以，我们刚刚说的吃饭要学，穿衣服要不要学？要啊，穿衣服不学，在穿的时候呢，不懂得爱惜东这个衣服，本来可以穿五年的衣服，被我们一穿三个月就撑破了。这穿衣服要学如何爱惜东西，还有甚至于走路要不要学？行住坐卧要不要学？现在人不学行住坐卧，所以一大堆人发生脊椎侧弯，有没有？很多啊，站没站相，长期下来脊椎都怎么弯掉了？很多人有骨刺，这个都是因为行住坐卧的姿态不对所造成。那很多人在现在这个社会啊，就喜欢睡很软的床，好像觉得睡软的床是什么？是享受。其实啊，对自己有没有好处啊？睡得越软啊，你的整个骨骼啊、脊椎都受影响。所以我常常坐沙发都很不自在，好像越坐啊，精神越差。头都昏昏的，因为啊，整个骨骼都没有正，血液循环就越来越下降，所以你就觉得浑身不自在。所以花钱不见得会有健康。我曾经在海海南的博鳌去做了一场企业演讲，是在黄金海岸。那个旅馆啊，住一天要好几千块。结果我那一天晚上都睡不着。我们说哈、哦，没有那个命哈、哦，还是不去睡好。因为他的床实在是太软了。我们睡硬床，睡习惯了。所以那一天呢，我就整夜啊翻来覆去。幸好隔天演讲还算正常，不然就对不起别人花那么多钱。所以，我们从这里可以体会到，连行住坐卧都要学习，因为啊，它代表你的威仪，人家不容易轻视你；它代表啊，你的生活习惯也能够影响你的健康。所以，整个生活面要学的东西实在是太多了，所以我们要抓住各种机会。让孩子学习如何独立，如何照顾自己，如何与人相处，话怎么讲，事怎么做，礼貌怎么打，招呼怎么打，客人来怎么接待，客人要走怎么送，这要不要学？我记得
我有一个高中同学，他的成绩非常好，他初中只念了两年就直接考高中，而且还高中，考上第一志愿。我那时候跟他同事嘛，同学三年，感情也挺好。大学时候，我去他家找他。后来我要离开的时候，我说我要走了，他说再见。那我就一个人啊，走出来，结果他爸爸看到了就骂他，他说：“你连送客人都不会送。”他的智商高不高？他聪不聪明？能够跳级啊，那是太聪明了。但是人情世故啊，一窍不通。他爸爸在那边说：“你怎么不去送？”其实想想，我们为人父母有没有教啊？可能没教啊，所以啊，当一个为人父母的人了解到一个孩子人情世故啊，一定要懂的时候，孩子才有机会啊，在生活点点滴滴当中学。所以，一个孩子能不能博学，还真是受父母影响。我有一个学生啊，他一年级。到六年级，通通学业成绩都是第一名。这样的学生好不好？好不好？你们羡不羡慕？啊，这样的孩子在你家好不好？好啊，不要好那么快。一到六年级学业成绩都是第一名。但是啊，在家从不做家事，所以在家都不做家事，会不会突然到学校去变成一个很勤快的人？不可能。所以后来啊，因为分配的工作都没有认真做，所以同学啊的埋怨怎么样？越来越多，怨声载道啊，已经呢。威胁到我这个老师的威信了、啊，是吧？我假如不去处理，其他的同学说：“你看，老师偏心。”所以这个时候不得不出马。我就啊打了一通电话给他母亲。当然哈、哦，我们与人相处要抓住一个原则：见到别人啊，就要先夸，夸他也好，夸他的孩子也好。你不能见人第一句话就是你的孩子真差。你不见到人说你今天为什么没把这事做好？哇，你第一句话下去呢，他的心情就很不好了。所以讲话要不要学啊？所以孔夫子的教诲啊，有四件很重要的事。第一件事叫德行。夫子教学啊，四大重点。德行，再来讲话，言语，一言兴邦，一言上邦啊。话讲得好，可以让一个国家兴盛啊；话讲错了，可以让一个国家遭殃啊。所以话要很谨慎。
，一个国家可以因为言语而败上，一个家呢，那更是不用说。再来，正事，这个正呢，是管理众人之事，叫正。所以正事，我们广泛的来解释，就是孩子做事的能力。处理事情的智慧，这个属于第三个重点，正事。现在的家长都不让孩子干活，他能不能办事啊？欲不琢，不成器呀、啊。所以现在孩子处理事的能力一直下降，不是没原因啊，因为我们没教啊。第四个，文学。这是孔门四科。那文学呢，在我们古代叫三不朽当中的立言啊，留下名垂千古的文章，能够利益后人。那其实立言的前提在哪？任何基础不离什么德行，没有德行留下来的文字是不会让人家受益的，所以德行为要。所以人生三不朽，第一个立德，再来立功。真正对家、对国、对社会有真实的帮助，你有这样的德行，又有这样的作为，你自己不写啊，人家怎么样？帮你写。所以《易田记》是描写范仲淹的，请问是不是范仲淹自己写的？不是啊，很多歌颂历代圣贤人的文章都不是他亲自写的。都是别人佩服他写的，所以能立德、能立功的人，必然有什么有言可传。那现在我们要来思考这四四个重要的学习，我们在生活当中教了没有？所以做家事的能力是培养他做事的一种人生智慧。所以我打电话过去呀、啊，我就先跟他的母亲说，这个孩子最近有什么好的表现？好，又代表学校出去比赛，也很认真练习。他母亲听了之后就说：“没有啦，没有啦，老师您您这个不嫌弃啊？”那当夸完之后，我们再话锋一转，我就跟这个家长沟通，我说：“孩子有很多的态度啊。”会影响他一辈子。我没有说他儿子孩子怎么样哈，我们只是话锋一转，做一个引导。就像啊，养成做家事的态度啊，会让孩子形成很多很重要的一种为人处事的互动的态度。好，哪一些呢？我就分析给他听。我说孩子懂得。做家务，第一个
会感恩。当他去拖地，哦，你叫他呢，把客厅都拖好。他一拖啊，才知道拖地怎么样，辛苦。他突然想一想，妈妈早上出去上班，晚下午回来，晚上回来还要煮饭，还要收衣服。我拖这样就那么累了，那妈妈怎么样？更累。你让他真正做了，他才能够有所感受啊。你都不让他做，每天在那里看电视，他哪知道你辛苦在哪？所以圣贤教诲啊，洗脑的人才知感恩呐、啊。常常能够劳动、能够付出的人，他才能感谢别人的付出，惜劳知感恩。所以范仲淹，啊，曾国藩先生很有治家的智慧啊。他虽然权位已经到达四个省的总督，在清朝几百年的历史，从来没有一个汉人。拥有这么大的权位，但是曾国藩先生要求他所有的子孙，基本的生活啊，衣服也好啊，一些家伙也好，都不能给底下的人干，都要亲自自己做，这样他的子孙啊，才不会好逸恶劳，所以。深谋远虑，所以曾国藩先生说：“看这个家族啊，会兴还是会败，看三个地方。第一个，子孙睡到几点？假如他都睡到太阳都已经不知道照得多亮的时候，他才起来，那代表这一个家族会慢慢什么？”懈怠下来，所以第一个看他睡到几点，第二个看子孙有没有干家伙。勤劳劳动的习惯影响一辈子啊。第三个看后代子孙有没有在读圣贤的经典。人不学不知义不知道，所以。曾国藩先生有这样正确的观念，所以他现在的子孙还很兴旺。在聂云台先生写的《保护法》里面，还屡屡提到曾国藩先生的后代在那个时候都还很好。他也举到了林则徐先生，好这一些清朝非常有学问的读书人，确实是把他的道德学问啊承传给了他的后代。所以一定要让孩子多干活，才会感谢。有一个孩子，因为老师教导他，生日啊是母亲的受难日，所以生日不应该是想到麦当劳，不应该是想到一大堆礼物，而是应该想到什么？想到母亲的辛劳，想到母亲生育的。辛苦养育的这一些
功劳啊，要记在心上，要时时想着知恩报恩。所以他们帮的孩子生日的时候，不是去要求买一大堆东西，而是自己主动啊，会干家伙。所以有一个孩子，一个女孩啊，她就决定要煮一道菜给她妈妈吃。她那一天呢，要煮一道炒黄瓜。结果这小女孩身高不高，站上去的时候呢，很不方便，她就自己搬了一个椅子啊，跨上去，跨上去，身高够高了，拿起铲子啊，把油倒下去，结果油怎么样？溅起来，没有去炒过的人都不懂。结果一溅起来，她马上去找了一个大手套啊，套住。继续啊，全副武装。结果黄瓜一放下去，溅的怎么样？更高了。他马上灵机一动，去把他爸爸的安全帽啊找过来，然后呢戴在头上，费尽千辛万苦啊，把他的黄瓜怎么样完成，然后端出来给他妈妈吃。我相信啊。这个孩子炒完这个黄瓜之后，以后他吃菜会不会乱挑？会不会啊？不会啦，他知道辛苦了。我们常常说啊，锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中飧，粒粒念归念呐、啊。你假如真正去种。种一季的稻子哈，我跟你讲，你吃米的时候都不一样，真的。你真正让你去干四个月的活，真正把它收割了，你吃每一粒的时候都会搅得很碎。因为我自己干过这个事，倒不是我去种稻子，我种红萝卜，结果我种了一两个月呢，它一餐就把我全部吃完了。所以感受到啊，农民的辛劳啊，我们那个感恩心啊，奇物的态度啊，就上来。所以，我们说出门在外的游子啊，常常都会思念起谁啊？父母啊。所以我刚到海口去的时候呢，也常常会想到母亲真伟大。为什么？因为我到海口去啊。所有的活都要什么？自己干，衣服自己洗，地自己拖，哦，所有的家务呢，自己干了之后才知道，哇，妈妈真不容易。持一个家，可是真学问呢、啊。那饭也要自己煮，啊、哦，所以自己在切菜的时候才知道切菜的辛苦。所以我们说洗脑啊，才怎么样？才知道感恩。而当一个孩子能够升起感恩的心，他才能念别人的恩，他才能处处啊想到别人付出，进而啊去回馈别人，去关怀别人。所以第一点，做家事很重要，要感恩。第二点，他会养成啊勤劳的习惯。
我教书的过程，看到很多孩子，你交代他事啊，他就办得很利落的，都是在家里啊，常干活。在家里不干活的孩子啊，看起来就这样，怕生怕生的。你交代他事情呢，他就考虑东，考虑西，然后做起事来，你就觉得慢吞吞，啊，教他呢。那个拖把把它拧干净了，你就看起来就笨手笨脚，不勤劳。其实呢，我也笨手笨脚，因为啊，我小时候干活干太少，我是长孙嘛，我是长曾孙，所以我我假如走过去要洗碗呢、啊，一定会家里会发生很大的变化，因为我奶奶一定会走过来。我奶奶一走过来，我妈妈又走过来，我妈妈走过来，我两个姐姐又走过来，所以我没有机会去洗碗。不过这也是找借口啦，在家里活就干得少，所以看起来动作就不利落。我到澳洲去学习半年，有一次啊，我轮到要洗碗。刚好呢，卢叔叔啊走过去，他本来要走过去啊，突然呢回过头来看着我，讲了一句话，他说：“看你洗碗，就知道你太好命了。”真正有智慧、有人生历练的人，光是看我们这些年轻人讲话，看你的一个动作啊，就知道你几两重了、啊。所以您希望你的孩子以后有出息啊，现在就要把他的本事啊扎好啦。一个学历是骗不了这些有智慧、有经验的人，所以你要为你的孩子的长远做打算，就要从小磨练好他做人做事的能力。在这澳洲的半年呢、啊，我体会很多事情，有一点体会就是。一个人一生啊，该干多少活啊，是注定的。你假如呢，趁年轻不干活，老了你就不好命了。老了再来干活啊，就很痛苦啦。所以趁年轻多造福，多服务人群啊，你老了就享福。因为去学习的有七八十个人，所以七八十个人的碗啊，都要我们洗。我曾经啊洗那个这么大的桶子是拿来煮汤的，哦，要这样刷刷刷，所以我几十年没干的活啊，那半年要补回来，然后做馒头，一次要做八百个到一千个，哦，我的我的腰都快站不住了。但是啊，也从这个干活的过程啊，体会到很多做事的方法，也感受到别人啊。付出的辛劳，所以一个人一天啊，要多少人的付出才能成就你一天的生活？所以你真正去干活啦，你那个感恩心啊，自然而然就油然而生了，自然而然就不糟蹋别人对你的服务了。那进而啊，要养成勤劳的习惯，而勤劳的孩子特别有福气。特别容易得到贵人相助。我在教书的时候
，刚好那一年教自然科。下完课之后，有很多器材啊，还摆在桌上。三四个孩子，你连叫都没叫他，他已经主动啊，帮你排好，还很有秩序。两个扫地，两个排。你看到这样的孩子怎么样？心生的欢喜啊！你对他会不会？多加关怀，会啦。我们老师是不偏心的。但是啊，遇到这么乖又这么体贴又这么受教的孩子啊，我们会打从心里啊，想要去好好提拔他。所以勤劳的孩子特别容易啊，遇到什么？贵人相助。做家事第三个优点，促进他的人际关系。诸位朋友，你喜欢跟什么样的人合作啊？喜欢跟勤快的还是懒惰的？所以我们在大学时代，当同学在找伙伴组成一组写报告的时候。哪一些人人家最喜欢找他？特别勤快的那个懒惰的，都人家都赶快跑，不想跟他同一组。我们看到很多大学生去念了几个月的大学，后来被学校怎么样？退学？为什么？生活能力太差，把寝室搞得什么乱七。八招。假如我们的孩子到了宿舍，到了团体里面，一进去呢，就主动啊打扫，看到别人在忙呢，也会走过去说有没有我帮得上忙的地方。那给同学、给师长第一个印象是什么？很勤快，很很舒服的感觉。所以他人际关系自然怎么样，就会很好。但是假如他不干家活，生活规范又很差，不止帮不上人的忙，还会怎么样？还会给人家添很多麻烦，摆在那个地方的东西给人家用完又没有物归原位，到时候人家一找找半天，结果一看，在你的房间。人家是敢怒不敢言，到人家那个怨气积到某种程度，就怎么样，就爆出来了。所以这些大学生会退学啊，就是跟同学、跟老师相处啊，都不懂规矩，到最后被了学校给他劝退了。其中有一个深圳的例子，一个大学生，同学呢都不愿意跟他住在一起。连老师啊，都很怕他来找，因为他一到老师家里啊，有时候中午啊就给老师按门铃，老师还在睡觉，都被他吵得要死。然后一进去啊，在那里打电脑，还一边吃零食，零食掉满地，那手上的油油啊，还打到这个键盘上去。所以他的老师看到他都怎么样，很害怕。所以到最后，学校把他退学
结果深圳的报纸画了一幅画，就是画这一个学生啊，戴着一个博士帽，然后啊，他母亲呢，在喂他吃饭，什么能力都不会。那为什么画他母亲帮他喂他吃饭？因为他母亲跟他是死对头，他母亲不喂他吃啊，他就不吃。一个大学生有这样的行为，怎么造成的？所以他母亲在为他，可能会会很怨恨呐、啊，很哀怨呐、啊。但是问题为什么会搞成这样？从小对孩子百依百顺，才会造成这个结果。所以觉悟的人要找原因呐、啊，迷惑的人在那边害怕结果。所以，一个孩子人际关系要好，一定要很主动去帮助别人。这个关键在他平常勤不勤快，有没有做家事的习惯。最后，对于孩子的意志力影响很大，多做事才有担当，才有负责任的一些经验。你让他做事了，他才会考虑东考虑西，怎么把这件事做好。像我交代我学生去做一个工作，可能还要好几个同学跟他配合，他自然而然会去找方法。卢叔叔小时候，他的母亲有时候会叫他去帮隔壁家阿姨家的水缸的水填满。是不是他家的水缸？不是啊，是隔壁家阿姨的。你会不会叫你的孩子去帮隔壁家的阿姨干活、啊？以前的人是敦亲睦邻，远亲不如近邻。记得在几十年前的农村，这一家的人收成啊。其他的邻居怎么样？通通一起来帮他干活。那个时候的社会风气啊，人与人的关系就非常互助，非常和谐。那现在呢？听说现在农村，纵使是自己家里的人干活啊，兄弟啦、堂兄表兄干活啊。还要算工资啊！一个小时一个小时跟你怎么样？算清楚。所以人跟人啊，现在已经没有情谊了，只有什么利益啊、利害啊。假如我们现在大人都演出这样的模样出来，下一代怎么样？都是唯利。下一代都唯利是图，那谁第一个遭殃？为人父母的人第一个遭殃啊！人算啊，不如天算，还是要遵循圣贤教诲，长养孩子仁慈之心，处处欢喜助人。所以卢叔叔那时候，他母亲叫他去干啊。看看
，四点多啦，这一来一回还要两趟啊，因为水桶挑一趟啊，要一个小时，一个多小时，因为要到河滨提啊。那来回一小时还要两趟，就要两个多小时，所以他这么一干活回来都要八点多啦，饭都怎么样？都凉啦。宁肯让你的孩子这么干吗？舍得吗？卢叔叔啊，他们那一个时代啊，对父母都是什么？很恭敬，父母命，行勿懒。讲了之后就要做，不能懒惰，所以他就去扛啊，把水倒好，倒满了，自己才吃饭。人屈啊。才能生啊！孩子在这个做事的过程，他的意志力，他解决问题的能力，才能上来。当他扛着这么沉重的东西，他要想着我要跨过去啊，一步一步跨出去，才能把这件事怎么样办好。所以卢叔叔说啊，他这。几十年在商场上承担这么多的责任跟压力啊，为什么他扛得过来？他说，每一次他承受很多压力的时候，脑海里都会浮现一个景象啊，他在干嘛？他在挑水啊。你看那种意志力的磨练，对他的心灵啊，很深的体会。所以，当他觉得撑不过去的时候，都会想到要跨出去，再突破就行了。所以不退缩，就成就了他一生的事业。所以，让孩子多干活啊，才能够形成他的忍受挫折力，形成他的意志力。所以，当我们这样跟家长讲完了。那个家长就说：“哇，蔡老师，你的教育观念很不一样。可能他他的孩子遇到这么多老师，也从来没有老师去去关心说哦，孩子要做家事所以他听完之后，隔天呐、啊、就叫他孩孩子做家事。他的女儿呢跑过来说：老师都是你害的，我妈妈今天就要叫我做家事，我都不做。”我妈妈就处罚我，我说你活该，对的事就要做，要听话。所以母亲能接受，再跟老师配合，孩子的行为转变呢、啊，就就会比较快。所以生活教育重要啊，生活教育重要。所以第一个。进退应对
很重要。洒扫就是做家事，多劳动；应对进退，就是与朋友与长辈相处的时候，应该用什么样的态度，这个就很重要。我们来思考一下。这个应对进退也可以包含在礼貌这一点上，礼仪。所以礼貌礼貌啊，是人与人当中最优美的距离，所以你从小啊要教孩子礼节。比方说，孩子见到长辈应该怎么样？哎，打招呼，那打招呼怎么打？有没有教？现在啊，我们跟很多朋友在交流。他说：“现在孩子还跟你打，还还跟你问好，能对你笑一笑就不错了。当我们为人父母教孩子都降到这么低的标准，请问能教出什么孩子来？所以我们在深圳这一些学习中国文化的孩子啊，光是鞠躬啊，鞠了两三个月、啊。诸位朋友，不要小看这个鞠躬啊。”当他这个腰真正能够弯下去，弯得很真诚的时候，他的恭敬心呢、啊、出来了。圣贤人的学问，最重要的是主敬纯诚呐、啊，时时恭敬，时时真诚，这叫真实学问的根基。请问他的恭敬跟真诚什么时候提起来？当然是跟人相相交往的时候提起来。所以面对长辈，一遇到了怎么打招呼？我们说鞠躬，鞠躬啊，要注意距离。你总不能走到长辈面前，然后鞠躬下去还撞撞把。把长辈撞开了吧，所以这一些细节你教他，他在学理的过程，他就很细心。啊，这个是打招呼的礼仪，所以差不多两步的距离，然后举下去，这感觉就很好。那举下去的时候还要怎么样？问候啊，这个时候说叔叔好。这个整个整体动作就让人家很舒服。除了鞠躬的动作跟讲话之外，还要什么
眼神，你不能说叔叔好，都没看叔叔。好，所以局下去以前要看叔叔，叔叔好。上来的时候啊，还在看一下。这个就是打招呼的礼仪，跟人打招呼的礼仪。那比方说我们成人见面了。怎么打招呼？所以现在人啊，真的连大人都不懂礼，所以怎么教小孩？所以我们怪小孩很无理。那先回过头来啊，问问自己：中国的礼啊，是文明全世界，所以叫做礼仪之邦。你们现在听到这句话有什么感受？这不是光荣啊！我们现在啊，是因为有老祖宗的庇荫啊。请问现在的外国人是尊重你，还是尊重你的老祖宗啊？我们现在的中国人能不能赢得别人的尊重？不行啊！我们现在还不会让人家瞧不起，是因为祖宗的光芒啊。还给我们撑一下，所以中国确实是礼仪之邦，而中国的礼啊，现在跑到哪里去了？跑到哪里去了？跑到日本去了？跑到韩国去了？有没有？你看那个韩国剧《商道》。一见面怎么样？你好，哇！你看那个感觉多舒服。一进人家的门，将入门问熟存，一定是先喊“都房大爷，我是上卧”，让里面的人知道了，然后再回应你。里面的人说：“你稍等一下啊！”他就站在那里等，处处啊。有那个跟人相处的分寸，所以学礼的人就会变成一个懂得与人相交的分寸的人。所以，请问现在人跟人相交的分寸，我们懂不懂？这个要教啊！一个无理的人，一生不知道会造成自己多少障碍啊！所以，为什么很多人办事很顺利？为什么我们办事就一大堆问题？这些都不是偶然的、啊。当你平常处处有理，你已经积累很多的善缘了、啊，很多的助力啊。当我们处处在言语行为失礼，就形成很多什么阻力。那这个阻力啊，当你在办事的时候，它就怎么样？就开始冒出来了。所以我常常问我们中国人说：“假如五十年之后，韩国人跟中国人打一个国际法庭的诉讼案，说孔老夫子是韩国人的祖宗，还是中国人的祖宗？”诸位朋友，谁会打赢？当中国人都失礼，韩国人都处处有理。人家国际法庭的说，这摆明了就在
，中国文化在哪里？哇，那到时候我们就欲哭无泪，因为我们是不孝子，不孝子孙，所以知耻近乎勇，我们要知道羞耻，才能够勇猛精进，赶快啊，来承传老祖宗的文化跟智慧。所以打招呼要教。那我们成人握手，怎么握？啊，那个李老师，我们示范一下。好，握手要注意一些什么？所以点点滴滴细节啊，都是关键。过来一点。好拍了，没事，赶快。好，你不来我怎么握呢？这个是要恒顺众生。好，比方说握手，你好，你好，你好，你好。很多人在握手啊，跟这个人握手啊，就又看到另外一个人。好，那你这样都不看人，这样握手，你好，你好，他是什么感受？马上又过来握，哎、欸，你好，你好，你好，你好，好，所以握手的时候眼神啊，没那么快的，眼神一定要看着对方，哦，所以握手的时候一定是这样，哎、欸，你好，你好，好，这样让人家觉得很受到尊重，啊，所以眼睛很重要，好，再来在握手的时候，啊，你好，你好，你好。这样好不好？人家觉得怎么样？没有诚意。现在很多我看很多人真的握手，哎，你好啊，你好，也不握啊，就手就都给你啊，我们就觉得好像你你干脆别做了吧。好，再来力度要适中。假如你握得很，好，人家都把人家握痛了哈。所以我们中国说中庸之道。连这个力度啊，都要注意，啊，所以要啊正视对方，然后手啊，要把你的诚意啊传递过去，然后握的时间怎么样，也不可以太长，好，不然人家在那里不知道你啥时候放手，好，啊，假如她是一位漂亮的女性，我说，哎呀，你好的，结果她不不放手，这就很怎么样，很失礼。好，来，我们掌声谢谢李李老师。所以你看，一个打招呼的礼仪啊，也是学问啊，点点滴滴你要学会。好，那握手啊，也要看情况，能不能一看到人手就握出去，行不行？你看那个小朋友看到大人都要跟人家握手，你好你好，那不是很奇怪吧？握手的礼仪当中啊，一定是长者对晚辈伸手的时候，晚辈才什么，才伸出手。我到人家的公司里，一看到他董事长，马上就你好你好，完了失礼，因为我们是晚辈，我们是下属所以面对长辈呢。我们鞠躬，哎，您好。那长辈生出来了，我们再怎么样？再伸手握手。上司先伸手
，长官先伸手，我们再伸手。假如这个长官来了，你伸出手来，长官不跟你握，你不是很尴尬吧？马上伸出。所以你不懂理啊，你就常常会出现一些很难为情的事情。再来，男女之间谁先伸手？男啊。你男的生出来，人家女孩子很保守，那不是很尴尬吗？啊，所以一定是女方啊，先伸手，男方再伸手。所以这个就是应对的道理，才不会失礼。所以这个是跟人家打招呼要学。再来，接待客人也要学。比方说，我们《弟子规》里面说：“长夫人即代教。”以前长辈来你们家要找你爸爸，怎么样？你要怎么做？啊，现在的孩子说：“爸，有人找你啦！”有没有这样？啊，或者人家来找他们老师了，老师啊，隔壁班老师找你。这个动作好不好？老师都被你呼来唤去啊，很失礼啊。有没有人教？没人教啊。所以接待客人，长夫人即待教啊。人家来找我们的主管，找我们上司啊，马上啊，你先请坐，我去找我老板，再回来跟您报告。这个时候要先呢、啊，去看看，问问老板要不要接啊。很多人就说：“我老板在那里开会，你自己过去吧。”结果刚好开会一进去，会议开到一半，人都走进来了，要接待也不是，不接待也不是，所以一大堆啊，窘况啊，就出来。所以今天。你假如要提拔一个人，是提拔哪种人啊？能够处处啊，办事都让你放心的人，你才会提拔他。一个常常失礼的人，你敢不敢用啊？不可能，也不敢用。哦，所以这个接待之礼就很重要。比方说，人家来找我们父母了。我们一定是先请人家喝杯水，赶快去请我父母亲过来。刚好长官不在，父母不在，怎么办？接着怎么做？哎，一定是啊，请教他来这一件事。人不在，几级到啊？赶快把事问清楚，然后交代说，我一定会交代我父母。叫我父母啊，再跟你联系，才把这件事情做圆满。所以这些做事能力、这些礼仪啊，特别重要。我们一定在要在生活点滴当中指导孩子。那这个整个礼仪部分呢，我们明天接着再讲啊。谢谢大家。